1: Una vez más, llega el Naya Bingman, el que quiere saber qué problema hay con la hierba del rey. Con nosotros soy Morodo, soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. Morodo, Morodo en la casa. A mí me gusta romper el hielo, hasta, si se permite. Que el invitado me muestre que tienen sus zapatos ahorita. O sea, si, si estás descalzo, si tienes, Que muestres tus pies ahí. Es una posibilidad.
0: No, no, bueno, posibilidad tienes, pero vamos, chola y medias como el propio Porto estoy ahora mismo.
1: <risa> Eso es muy venezolano, vale. Eso se, esa, esa expresión también se usa en España, o es porque yo sé que tú estás venezolanizado vale, también.
0: Yo creo que yo creo que la exporté. Sí,
1: <risa> totalmente, hermano. ¿Cómo, cómo eres? Y es el tema de, de, de iniciar la conversación y después nos vamos a tu huella, pero ¿cómo eres con el tema del calzado? Yo te he visto entrando a tiendas, te he visto... ¿Cómo eres con los tenis?
0: Bueno, antes era más fiebre, la verdad. Eh, me gustan, evidentemente, soy un sneaker freaker, pero, pero ahora estoy muy relajado, la verdad. Estoy muy relajado. Hace tiempo que no compro zapatos. Tengo demasiados zapatos también. Ok. Eh, que he ido recopilando con los años, los tengo bien cuidados porque no, no los gasto, sí me pongo todo, pero no los gasto, entonces ya llegó un momento que, que no me cabían, y entre los transformes y los zapatos decidí que, que había que parar, <risa> había que parar porque era o, o, o ellos o yo a vivir al salón, al sofá, entonces <risa> claro. dije mejor no, vamos a parar, y, y bueno, estoy, estoy tranquilito la verdad, estoy tranquilito.
1: Bien, bien, tú, tú recuerdas de tu infancia, me refiero... ¿Algún modelo en específico que por cuestión económica o por lo que sea eh, no hayas podido tener y que, que hayas dicho, mira, yo quería tanto este? A lo mejor después de grande lo tuviste, pero de pequeño yo claro. lo quiero. El... ¿Recuerdas alguno?
0: Coño, sí, 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 sí. Había, pues, pues, miles, miles. Desde la salida Samba en su época, la All okay. Star, eh, las Jordan 3, cuando salió la película de Spagli, de, de Haz lo que debas, pues esas Jordan de, 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 no me acuerdo cómo se llamaba, el quisquilla le decían acá en España, no me acuerdo cómo era en la traducción original, muchas, muchos zapatos, muchos zapatos, las PAMP, las Reebok PAMP. La eh, luego con el tiempo sí es cierto, pues que, que sí he tenido mi, mi pequeña colección de Air Jordan, eh, he tenido mis PAMP, allá en, en, en el CCT, allá en, en, en Caracas me en compré Caraca. mis últimas PAMP. wow ya, las vi ya, y, y, y no me lo dudé y me las compré, y ahí las tengo. Las tengo todavía guardadas. Sí, me dijiste y, que eres,
1: eres las cuidas, cuidas tus zapatos.
0: Sí, sí, sí. Y ya te digo, hay muchos zapatos, muchos zapatos que, que, que en su día, pues claro, uno no podía acceder a ellos. O sea, eran a lo mejor eran 20 mil pesetas, 15 mil pesetas de la época, o sea, era casi medio sueldo, ¿no? Eh, claro. Entonces no, uno no podía acceder y mis padres no estaban por la labor tampoco.
1: Sí, por eso te lo decía, eh, principalmente la infancia o adolescencia, que porque no era fácil todavía no es fácil. O sea, son un costo que tú tienes que ponerte para eso. No, no, es, no es económico. Este, bien, tu flow, tu swag, tu outfit, eres un artista reggae de los más relevantes, reconocidos, importantes, leyenda del reggae en, en habla hispana. Pero tú también siempre has tenido un flow hip hop también es parte de, de tus inicios, pero de, de, ¿cómo se forma esa imagen tuya? Aquí, aquí yo no, no, no vamos a hablar de cómo empezaste eso, pero tu flow. Yo siempre te he querido preguntar, pero yo te veías desde el principio antes de tratarte con unas gorras gigantes y el estilo era sí. bien gangsta, pero bueno, salías con reggae, aunque tenías unos temas bien agresivos. Ese flow tuyo, esa mezcla, ¿cómo, cómo se formó?
0: Bueno, yo siempre pertenecí a la cultura hip hop. Yo me, me inicié acá en, con mi crew, con la OZM sí. y con Zona Norte, Zona Norte Posi, que, que mi crew pertenece a ese colectivo. Y, y yo me inicié en el hip hop allá en los 90, a principios de los 90. Y rapeando y pintando graffiti y bailando breakdance y con los panas haciendo beatbox y uno rapeando encima y, y haciendo corillos, ¿no? Así qué pasa también que mi influencia siempre era mucho más eh, jamaicana, por un lado... Y, en, y como dices tú en el Gangsta Rap, a mí me gustaba mucho la vertiente de la costa oeste y me gusta mucho porque es más melodiosa, es más musical. Claro. A, al, al tirar tanto de, del funk y del soul de la época, pues quieras que no, eh, a mí esos, esos artistas, ¿sabes cómo digo? Nick Dogg, eh, Teen, toda esta gente pues me, me influenciaba mucho, ¿no? Snoop Dogg por el, el NWA, aunque eran muy, mucho más duros, ¿no? Pero era ese, ese concepto más musical.
1: Completamente, sí.
0: Y a mí eso siempre es lo que, me, lo que más me, me tiraba, ese estilo. Si sí, es verdad que ha costado este, eh, me, 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 me influenció mucho, pero también es verdad que, que desde New York, pues siempre he sido muy fanático de K.R. One y de Nash y de otros grupos también, ¿no? Que a la final pues me dieron en cierto modo ese equilibrio de, de la, eh, el hip hop más callejero, pero con esa eh, esencia o esa mm, reminiscencia jamaicana o africana, ¿no? Acá en Europa, eh, al estar tan cerca de África, y compartir con Francia y, y bueno, tener también esa, esas, eh, como te digo yo, eh, esas... Eh, influencias. Esas, de la esas mm -hmm. influencias, exactamente. Mm -hmm. eh, pues entonces yo mi forma de... de, de de evolucionar fue con todo eso, todo eso junto, entraba por aquí, ta, 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 y yo hice, como quien dice, lo, lo, mi, mi, mi masita, y, y con eso empecé a cocinar, ¿no? y, y así salió, todo eso junto, pues yo lo convertí en una sola cosa, que era mi estilo. Y claro, hasta hoy... te, es que tenías una
1: identidad, eso es lo que me refería, sabes, eh, en el reggae, no es por hablar de, de estereotipos ni nada, pero hay... hay mucha música de paz, como diría... Ah, eh. <risa> <Sí>, Papá Shanti. <risa> ah, bueno. <risa> y a mí también se me fue yo como Papá Shanti, Paparazzi. Pero tú tenías esa imagen, y, pero también eras bien... O sea, la imagen como que hace reggae y eso, pero tu, tu, tu flow era bien agresivo, tus mensajes, eh, tus temas, y, y de paso, mira, empezamos a hablar y ya te oigo el, te oigo el acento venezolano de vez en cuando español, pero... Yo, nosotros te consideramos sí, sí. que eres nuestro también
0: ¿Sabe Tú sabes que yo tengo mi segunda casa Soy venezolano, 100% venezolano de adopción
1: Completamente,
0: sí, 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 sí. Y bueno, y es como tú dices Sí, bueno, eh, yo siempre me he considerado un b-boy y, y un miembro de la cultura hip-hop y de la comunidad hip-hop Sí, es verdad, bueno, pues yo tenía más mi estilo Me gustaba más el reggae Con el tiempo, mi, mi estilo que era más, más raga eh, pues también muy influenciado por, por Arrested Development, Purator Teachers, Mad Lion, eh, Marley Merle a, a mí eso, pues, pues todo eso es lo que me hizo fluir por un lado la musicalidad del hip hop más, más del oeste pero por el otro lado esa fuerza también, ese, ese hip hop combativo pero mezclado con, uh -huh. el, con el reggae con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo pues me fui montando más cada vez en la línea de bajo hasta que pues, pues me late más me late más y, y bueno, camino bien en los dos tempos, camino bien en las dos disciplinas, ¿no? En el hip hop o en el reggae, pero, pero bueno, es lo que a mí más me, me identifica a la, a la final, a la hora de yo hacer música. claro Pero es, yo pertenezco al hip hop. Sí, no, completamente. Ese, ese tono de voz,
1: o sea, tú, tú tienes una voz, bueno, que tú le identificas donde sea. De paso, cuando tú, yo oigo un tema tuyo a lo lejos, uno... Será en inglés, será en español, o sea, te puede sonar bien Jamaica. Tiene una voz, es el la heredaste, es tu voz, ¿sabes? Yo sé que no es forzada, son tantos años, ya hubiese salido. Tiene una voz súper ronca, pero
0: agresiva. Siempre, siempre, eh, siempre tiene la voz rasgada. Uh -huh.
1: Siempre,
0: siempre. Incluso de chamito, siempre, siempre, siempre te he cantado con la voz rota. Yo de, yo de primeras tengo el timbre roto. Cuando hablo normal, pues lo que tengo es una voz muy grave. Y, pero en cuanto la levanto pues empieza a quebrar empieza a romperse un poco y eso ha sido también un poco el sello ¿no? también. Completamente y, la
1: firma sí, sí.
0: Y por eso también me, 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 me tiraba más a esos estilos de, de reggae o hip hop más jamaiquino ¿no? por eso me tiraba porque eh, mi posibilidad andaba por ahí entonces yo quería ir a eso
1: claro, claro voy a hablar ahora más de tu huella me quedé pegado con cosas como personales que yo quería saber. Entonces, voy a... Voy a, a tenía que aprovechar. Este, hermano. Nahuara. Nahuara. Un lugar que hayas pisado, que te haya marcado. Uno que te llegue ahí. Yo sé que han sido muchos lugares a los que has ido, pero que tú digas cuando estuve en tal lugar.
0: Uf. Hay, hay muchos, muchos lugares. Algunos por Cultura, literalmente por la cultura del, del país o por la, los restos de civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en México o en Perú, incluso en Chile, que, que he podido involucrarme un poco con los mapuches. Oh, wow. eh, hay, hay, hay muchos sitios en los que las energías que me he llevado y las sensaciones han sido eh, abrumadoras. Pero, pero de verdad... Hay un sitio en CP. Ok. No, no en CP, en Chuao. No en CP, en Chuao, pana. El Chorrerón. Que, mira, chamo, me fui con el negro Valentino y con... Y con, con Valentino Thompson. Con Valentino... Sí. Y, y con Bongo y ellos nos fuimos para Chuao, wow. ahí, desde de, de Choroní. Con el peñerito y pam, 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 venga para allá. Y venga, dale para caminar, río palantis y, y monte y culebra, dale, dale. Cuatro horas que estuvimos y llegamos a una cascada, mi hermano, tipo... Claro, no el Salto Ángel, pero una cascada, pana, que, que <risa> o sea, a mí me dio un ataque de risa nerviosa.
1: Ok, el, el impacto el, que te dio. Ajá. El
0: impacto, una vaina, chamo. Yo, imagínate, yo venía de, de, de la ciudad, de, de aquí de mi barrio, en Barajas, chamo, y, y, y todo... Asfalto y carreteras y carros y asfalto y más carreteras y carros y edificios y edificios y más carretera y más carros. Claro. Y de repente, chamo, llego a eso. Te de caminar, de echarle bola. Coño, no, joder, cradilla, pana. Vamos a quedarnos aquí ya. Esto está bien. No, dale, que el sitio está recho. Eh, coño, vale, pa. Pum, pu, pu. Cuando llegué a ese sitio, chamo, o sea, no se me olvida, no se me olvida. Qué, 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 qué sensación que todo, o sea, es un momento clave.
1: Wow, wow, qué brutal, brutalísimo. Eh... Ahora, un lugar que, que todavía la vida no te haya permitido poner tus huellas ahí, pero que tengas como esa expectativa o ese deseo de ir. ¿Tienes algún sitio que te dice, mira, quiero ir para tal lugar y todavía no he ido?
0: Pues sí, pana, me gustaría ir a, a Japón. Ok. Me gustaría ir a Japón y, y poder tocar allá. La verdad, eh, sería sería Bueno, eso no sería... Es, es el reto, ¿no? Es una cosa de las que tengo pendientes. Okay. Primero porque, porque alucino con, con, con toda esta vaina de los japoneses, okay. toda su tecnología, la tradición y, y, y el modernismo. Me llama mucho la atención, me llama mucho el cine asiático también. Okay. Eh, y aparte eh, el, el paisaje, ¿no? Pero, pero el reto, el reto aparte de que quiero ir para conocer y visitar y estar allá y darle chola eh, el reto que tengo ahí es poder ir a tocar allá
1: okay, en lo, llevar tu música, tu proyecto musical ah, para allá la banda, sí, brutal sí. si hoy en España este, te designaran como el, el ministro o el embajador del turismo español ¿qué lugar tú le dirías a cualquier extranjero que diga mira, si vienes a España no puedes dejar de ir a tal lugar, donde hay que poner los pies si uno va para allá? según bueno, morodo
0: hay muchos sitios españa tiene muchos sitios eh. es que no te podría decir la verdad es decir vete un, no sé asturias es increíble el norte de españa es, 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 es maravilloso en todo en todo o sea tienes, tienes eh, eh, culturas eh, de hace troya no tienes tienes eh, eh, megalitos Tienes eh, eh, pinturas rupestres, tienes montaña, tienes naturaleza, tienes gastronomía, tienes playas, eh, eh, no sé, o sea, pero es que ya te digo, España es tan diversa, que es que en cualquier pueblito, en Tarancón, en las casas con, eh, colgantes de Cuenca, en Cataluña, en Montserrat, eh, o los pueblitos de la comarca, en el Penedés, o sea, es que hay, hay, hay mucho, hay mucho en España, es, es un país relativamente pequeño, pero es, es muy, muy, muy variado. Tenemos eh, eh, unos cambios de, de, de geografía y climáticos de repente, de, un, de una comunidad a otra, que son, vamos, otro universo, ¿no? No, Entonces, hombre, ya te digo, no España, pero eso de Asturias... Tú lo sabes, no sé es esto acá, o sea, tú lo sabes, que de Madrid <risa> no, a Barcelona pasas por 50 escenarios.
1: Sí, 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 sí. No, de hecho, si a mí me preguntan hoy... Eh... Voy a ser más específico para poder dar la respuesta. Si me preguntan el mejor lugar que has comido, que te has comido algo. Te lo juro que ya yo, yo lo he dicho, pero entre amigos, no en una entrevista. A un restaurante que tú me llevaste en Vallecas. Oh. No me acuerdo el nombre, pero madre de Dios, cómo comimos en ese lugar.
0: Sí, sí, sí. Eso sí. es un, un contacto de un panita ahí de, de Beagle Chase de Agurrap, un, un veterano de por acá de la ciudad sí, sí, recuerdo, recuerdo.
1: Bueno, yo, sí, sí, España entiendo que sea difícil, pero dijiste Asturias y me pareció brutal. Este, acá yo, yo en el programa trato de no hablar mucho de actualidad para que el para que no se se pierda un poco del tiempo, ¿no? Se desactualice el día que se tropiecen con este podcast, puedan ver. Pero igual, me gustaría saber un poco en qué andas ahorita, este, yo te sigo, veo tus redes, yo estoy activo, pero en qué andas, cuáles son tus búsquedas ahorita, digamos.
0: Bueno, ahora mismo estoy eh, produciendo con más 91. Estoy un poco también como tú, incursionando en, en los eh, contenidos para redes, ¿no? Con el eh, MAN Shot, que acabamos de empezar. Básicamente, llevamos tres, tres programas, son muy cortitos. Es una especie de mini cipher con una pequeña entrevista muy concreta, muy rápida. Okay. Y estoy y, eh, incursionando con eso, ¿no? Eh, lo que más quebraderos me está dando realmente, porque, bueno, producción, a grabar, el otro que puede, tráetelo de una ciudad, haz la canción, grabo. bueno, hay una logística ahí que, que al final, pues, eh, cámaras, editores, microfonía, eh, el artista, pues, quieras que no, eh, es un poquito complicado, nah, nah, no imposible, pero es algo complicado, sobre todo a la hora de organizarlo. Y, y bueno, sigo trabajando para mí, sigo produciendo, eh, trabajando en los nuevos proyectos que estamos preparando en Mando 91, con Gianato, con mi hermano Casta, eh, varias cosas, y preparando ahora las nuevas los nuevos conciertos también, que parece ser que, que de cara a este año que entra, pues vamos a tener posibilidad de retomar la actividad prácticamente como, como veníamos acostumbrados. Claro. Y bueno, ojalá, ojalá se dé, pero bueno, de momento la agenda se está empezando a engordar. Entonces, bueno, eso, eso es recuperar, ¿no? Claro. Y, y estoy trabajando, o sea que... No sé yo si decirlo, pero bueno, estoy, estoy preparando un un EP de unos 7, 8 temas con un amigo, a modo de dúo. okay
1: ok, ok, ok. Oh, eso está increíble y, y ahí nos quedamos con las ganas, me incluyo obviamente, pero brutal. Te iba a decir, en, en estos tiempos en que se va tan rápido... Porque todo va a una velocidad tan rápida. Sacas un, un, un disco hace un mes y hoy te preguntan cuándo sacas música nueva. Pues tú sabes al ritmo que vamos. ¿no? ¿Cómo te ha afectado a ti este, por ser un artista del reggae? Me, me refiero que el reggae no quiere decir que no sean organizados, que no tengan agenda, que no tengan un cronograma, pero el reggae se toma todo con, con más calma. Se supone, ¿no? No sé, no sé. Es que tu flow es otro, pero como el reggae es como vaya viniendo, vamos viendo, pero a este ritmo mantenerse en la ola te, te ha pegado, digamos, porque tú sigues ahí, pero...
0: Vamos a ver, ¿sabes qué pasa, Leo? Que yo siempre he sido un, un artista que, que, que a mí me, me la suda mucho las tendencias, me la suda todo eso. Yo siempre he ido a, mi, a lo mío. Siempre he afuera fuera de, de ese circuito y de esa farándula y de esa necesidad de editar no eh, yo siempre cuando he tenido contenido para sacar o cuando yo estoy contento lo he hecho cuando me llega una colaboración me llega un pan un tema que me gusta una cosa yo estoy activo yo estoy activo pero para sacar un trabajo yo no, yo no me veo en esa, en esa dinámica artística de ¡Ay, coño! Tengo que sacar el EP porque el otro sacó el EP y entonces el año que viene se cierran los festivales y si no, no entro. Y claro. A mí eso me sale un poco a mierda, ¿me entiendes? Yo, yo, <risa> a tu yo tiempo. Voy, yo voy a mi tiempo y siempre lo he hecho así. Y de hecho, si te fijas en las fechas de, de mis LPs, siempre hay cuatro e incluso alguna vez cinco años de entre disco y disco mientras tanto hago colaboraciones que es lo que, yo te, decía, ¿qué es lo que sí, yo te decía, que es lo que yo te decía
1: que tú tienes esa magia de que te puedes quitar el reflector y te metes y ahí están esperándote, pues tú, tú te has podido dar ese lujo, no sé,
0: pues no sé, gracias a Dios, no, gracias o, a Dios, o claro. lo que sé es el destino no yo sé, suerte a lo mejor, pero bueno a mí me, eso me acompaña la verdad, porque ya te digo que mi dinámica no es estar trabajando para la tendencia ni para estar siempre ahí pegado, ni, ni estar buscando la, la canción que se pegue, ni estar buscando fama, yo hago lo mío y cuando tengo lo mío lo saco si suena y le gusta a la gente, bien si no, yo lo voy a seguir haciendo o sea, no estoy buscándolo claro, claro entonces no me ha, no me ha la verdad, no, no siento que me afecte esta nueva esta nueva vorágine, vorágine
1: sí, este vértigo claro, no, no, total mira, ahorita que hablabas de, de eso, de tus temas y yo tengo acá, esta es una para, para responder con una palabra y yo normalmente digo el nombre, un nombre que a lo mejor significa algo en tu vida y tú me digas con una palabra. Pero aquí traigo cinco nombres de cinco temas tuyos que yo eh, los, los pregunté dentro de mi entorno que sabían que, que, que te iba a entrevistar y cada quien me dijo un nombre de un tema. Y yo quisiera saber qué te viene cuando te digo el nombre de ese tema. A lo mejor qué recuerdo, qué sientes, te parece?
0: Okay. Una palabra,
1: ¿no? Sí, eso. Una, en una palabra, ¿qué te hace? ¿Qué te, Dale, que no, te llega a decir?
0: Sí. Por meterme, por meterme a que sabes que yo empiezo y me pongo y a, no, ir a
1: hablar. Y... y no, yo hoy estoy muy hablador. Tú tienes que hablar tú y, y, me, y me estoy dando vueltas porque quiero saber cosas, pero ahí voy. <risa> Ajá. Tú, eres vale, vale, como el, pues.
0: tú eres como el fuego. Tú eres como el fuego eh, platónico.
1: Divina ciencia.
0: Sobreentendimiento.
1: Yo me pregunto. Juventud. <ríe> Babilonia. Sistema. Y esta es un himno en Venezuela. La hierba del rey. Libertad. Bien, brother. Menos mal que, que, que no iba bueno, <ríe> No sabía. voy a que... Ahora sí, ¿sabes?
0: sin salirme de Davidle, porque el coche. Uy, sino... <ríe> mira,
1: okay. Demasiada puntualidad en la respuesta. Mira, hermano, este, este es el momento unboxing. No voy a abrir ninguna caja del unboxing de Morodo. ¿Alguna cualidad? ¿Algo que te destaque? ¿Un talento? Si tú pudieras sacarlo de ti y entregárselo. A un hijo, a un familiar, a un amigo, a un fanático. ¿Qué sería? Algo que tú mismo sepas que te destaca. Una cualidad, un talento. Que, que entregarías de ti?
0: Si pudiera heredarle, por ejemplo, una cualidad mía a alguno de mis hijos. Sería, en todo caso... Eh no me sale la palabra, pero la voy a encontrar, eh, continuidad, la continuidad, ¿sabes? El ser, eh, eh, no me sale la palabra, pero el, la, la constancia, constancia. Uh -huh. la constancia, uh -huh.
1: la uh -huh. constancia. Eh, y, y, y a fin de cuentas, eh, las palabras se las puede llevar el viento, pero los hechos, ¿no? Y, y si lo vemos en, en, en tu carrera musical, constancia está presente y me imagino que entonces lo aplicas también en todas las otras cosas de la vida, ¿no?
0: Sí, bueno, a, a veces eh, me las tienen que aplicar a mí también, ¿no? Evidentemente, uh -huh. porque soy súper imperfecto, pero, pero sí, tengo mi mis taras, como quien dice, porque son virtudes o son taras, depende cómo lo veas, <risa>
1: claro.
0: y si sí soy cabezón, si sí soy cabezón para ciertas cosas y hasta que no es, no lo paro y, y, y no suelo perder el punto, ¿verdad? Entonces, cuando pongo el punto es hasta que llego al punto, o sea, no, no, no suelo dejar que, que lo demás me, me distraiga. Incluso a veces dejo cosas de lado precisamente porque soy un poco como los caballos, ¿sabes? Que Enfocado en un... lo que... Ajá. Y de repente las cosas pasan por al lado me tienen, eh, eh, moro, párate, eh, bájale dos y <risa> date un break y, y dedícate a esto un momentito y luego sigue. Claro. Pero, claro. pero sí, sí, la verdad que sí. Inclu con la música lo noto mucho a nivel personal, ¿no? Que, que me voy del estudio y sigo dándole, y sigo dándole, y sigo dándole la cabeza. Y la canción ya está grabada y estamos masterizando casi digo, eh, no, no vamos otra vez para atrás, no, no, pero que ya está en mezcla, que ya estamos más, no, 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 no vamos para atrás, porque esto no lo tengo que cantar así, porque yo ahora lo estoy oyendo y no es como yo quiero, y hasta que no está como yo lo quiero o como sonaba en mi cabeza, no paro, mm -hmm. a veces acierto, a veces no, eh, a veces también cuando estoy en esa, pues, tengo que hacer un consenso, ¿no? y decir, oye, ¿tengo razón o no tengo razón? A lo mejor me equivoco. Claro. Pero pero hasta que no me quedo 100% decir, ok, ya, no no paro. Brutal, brutal, brutal. Y, y, y en
1: el caso de la música sí se nota mucho esa disciplina que tienes o lo estricto que eres porque la calidad de tus álbumes, o sea, se ve que no entras, no quiere decir que no puedas entrar a improvisar algo en alguna melodía chévere alguna vez, pero sí se ve que hay mucho que están bien pensados. Y bueno, y, y por eso se perduran en el tiempo así. Hermano, aquí viene una de preguntas y respuestas cortas. No va a ser en una palabra, pero unas respuestas cortas. ¿Te parece? entre, vale, entre lo que se pueda
0: yo estoy entregado <risa> padre, yo estoy entregado ¿Sabes? yo ya yo te dije que sí ahora, ahora me tengo que tomar
1: dos tazas oh claro pero oye eh, su majestad moró en la casa hay que ir con un respeto Ay, oye, ¿no? oye, oye, que... oye, oye. <risa> Hermano, osito, pues. <risa> esa vaina es que yo, sé, yo estoy viendo la gente viendo esto y yo sé que es de nosotros. Yo se los dije, pero bueno, no lo podía poner ministro de, 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 de Venezuela, tampoco así. Tampoco podía ponerte este bueno, ministro no, no, de joda, turismo. No me den me
0: no de ese chichona ahí para mí, no jodas, no no, no, vale. no. <risa> Hermano, no, no y
1: ahorita no, ahorita no es el momento tampoco. Lo <risa> Una metida de pata de morodo. Una que Poño, te llegue tantas. ahí. Sí, por eso, una que te llegue ahí, que te acuerde.
0: Hay muchas, hay muchas, mi hermano, hay muchas. Hay muchas, de verdad. <risa> no, mira, pero yo creo que la, la una, una horrible fue en, en Tarima, que estaba cantando un tema, introduciéndolo y a mitad de, de, de la introducción se me viró y lo mezclé con otra letra, entonces ya la banda se quedó loca, yo ya empecé a cantar otra canción y eh, bueno, pues venga, llévatelo y montate, claro. sí, dale, dale, dale ya me, ya me monto, yo, ya salgo yo de mi peo y de, de, esas, de esas alguna que otra, de esas alguna que
1: claro, otra. a veces la gente no, no se da cuenta porque eso pasa, pero, pero la banda sí, es como que
0: ¿qué pasó? Aquí? chamo, o sea, yo, bueno, se, se me fue vale, pues, se me
1: fue bien, bien, bien eh, ¿Crees que actualmente seas la piedra en el zapato de alguien? Sin nombrar ese alguien o estar en esa posición, ¿crees?
0: No, espero que no. No me gustaría, desde luego. Pero si lo soy... Oye, yo no lo pedí.
1: Por eso. Exacto.
0: <ríe> También pienso que todos tenemos una chinita en el pie. Yo, eh, en algún momento. Pero bueno, ponerle nombre y apellido ya eso es un poquito... Sabe, claro. yo espero no ser la chinita en el pie de nadie, la verdad, porque vamos, yo tampoco he trabajado para eso y, y espero que la gente también en general, pues mis, mis mis homólogos, pues tengan un poquito más de autoestima, ¿no? Que, que eso, no, no sé.
1: Ya, ya lo dijiste, sí. <ríe> eh, y con esta, de, de, de esto aquí pasamos a otra cosa. ¿Siempre has tenido, o consideras que siempre has tenido los pies en la tierra? Me refiero al ego, a las ínfulas. ¿Crees que se ha apoderado de ti en algún momento, en toda tu trayectoria?
0: La verdad es que siempre me he alejado mucho de eso y nunca me lo he terminado de creer. Nunca okay. me lo he creído. Yo mantengo mi perspectiva desde el día cero, la verdad. Y mantengo mi energía y mi forma de, de, de ver este movimiento, que para mí esto no es, un, no es solamente un oficio, para mí es un movimiento y, y, y tiene, como quien dice tiene unas, una, unas pautas dentro de la cultura que, a las que yo me, me considero fiel, dentro de, de lo que es el movimiento hip hop y de lo que es la, la lucha social con la música y sobre todo el reggae music como Rastaman y como, y como miembro de la comunidad eh, siempre he procurado que no se me suba la cabeza, no creérmelo por eso también me da igual las tendencias, me dan igual los números, no estoy, no estoy pendiente de eso, ni de seguidores, ni de nada. Pero, pero sí, claro, ha, ha habido pequeños deslices, pequeños momentos de, de, de emoción, de fusividad, de que estás en un, en un momento que dices, me la comí, pero hey, hey, pero sí, claro, o sea, creo que eso por ahí hemos pasado todos en algún momento. Otra cosa es que, que me lo carguen en la mochila y sea parte de mi personaje. Claro. Pero pero no, pero no, yo siempre he cuidado de no de no ser, no van a gloriarme de esto, todo lo contrario, todo lo contrario, agradecido. Eh. Creído no, agradecido con la gente que me posiciona, no yo que Ay, me la llevé porque yo soy el que se la lleva, no, yo me la llevé porque la gente me eligió y Gracias.
1: Brutal, hermano, brutal. Tenemos una máquina del tiempo solo para ir, sorry, solo para ir para atrás, o sea, una máquina retro, vintage. ¿Qué época del pasado te gustaría estar o te gustaría haber ido? Wow, ¿Hay yo no, 70.
0: Ah, 70. Sí, 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 sin duda, musicalmente... Eh, luego, aparte, sabes que yo soy un, un fanático de los muñequitos y de los cartoons y tal, y musicalmente, ya luego como coleccionista y como, como nostálgico, eh, aparte, creo que, que fue una, una gran época, ¿no? uh, Musical y crea de creatividad, ¿no? Creo que, que donde estamos hoy, en cierto modo, todo salió allí, uh -huh. en esa década de los 70. Me gustaría, me gustaría volver allá, a ver cómo. Cómo funcionaban los artistas, cómo empezó el primer hip hop, eh, las primeras, las primeras influencias, ¿sabes? Como, como en Jamaica se empezó con el digital, poder ver a Bob Marley, poder ver tantas, tantas cosas, los Beatles, poder ver tantas cosas, claro. ¿sabes? Eh, no sé, a lo mejor es nostalgia, pero me gustaría.
1: No, no brutal. Conversemos. Aquí yo tengo un, un par de temas, que son específicos. Eh, contigo y quizás con, con esta relación tan cercana con Venezuela eh, hay, hay, Voy a hablar de dos videos Y, y voy, a, voy a comenzar con, con este Ella maneja puro style Lo que, que hiciste con, con APA eh, sí, Con Apache Que por cierto en ese video Que se, que se rapan la cabeza Una de, de, de las modelos que se rapa en la cabeza es mi esposa eh, uh -huh. ¿Qué tal... Bueno, tú siempre has tenido muy buena conexión, Cuarto Poder. ¿Qué tal, qué tal toda esa, esa experiencia de ese trabajo que me pareció tan brutal por el mensaje y, y, y todo lo que
0: tenía detrás de ese video? Pues mira, yo eh, en verdad fui, fui un actor más en ese, en ese proyecto. No, no, yo me sorprendí, me sorprendí como el resto de, del público, yo creo. Porque, bueno, Apache vino, vino para España... Estaba con Psycho con y con Couture, bueno, con, con la gente, ¿no? Con la gente del Combo. Y recuerdo estábamos en Barcelona, fue. En Barcelona, no, hicimos uno en Barcelona, lo que pasa es que ese no terminó de salir. Y luego esto lo hicimos en Madrid, me acuerdo, en el local de, en el local de Casta, en el estudio de Casta. Mm. En una visita, una tarde. Y bueno, y Apache tenía ahí más o menos la, la tonadita ya y tenía más o menos el esqueleto de la lírica. Pero él sabe cómo es Larry? O sea, él en su cabeza él va trabajando, todo va trabajando y... ¿Para qué tal? Sí, sí, bien. Tú sabes cómo es él, ¿no? Él no, él no desvela mucho. Claro. Entonces, bueno, empieza, empieza a tirarse un poco la, la lírica. Yo, ah, coño, pues le puedo meter esto aquí, pero... Muy, muy espontáneo, muy espontáneo. Muy free. Lo grabamos, se lo lleva, le mandamos las pistas, no hay peo. Y al poco tiempo, es que no sé si él con, con Couture, directamente desde Flow Gallery, eh, me manda la, el, el visual. Y, yo, verga", ¿no? y Me quedé loco, ¿no? porque claro, yo estaba pensando en una canción de amor, que es lo que es, realmente claro. una, un, una oda a la mujer realmente. Eh, pero claro, la vuelta que luego le dieron... Eh, me emocionó, la verdad, y, y fue totalmente algo inesperado. Fue y, y producto de, de ellos y de, de su plan y, y de la creatividad que ellos eh, desarrollaron. Yo ahí ya te digo que solo fui un componente más, fui un ingrediente.
1: Sí, pero por eso yo, yo traje esta pregunta hoy, porque ya ha pasado bastante de eso, pero porque yo sí quería saber qué impacto te había dado y si desde el principio sabías, y fíjate cómo lo cuentas, que, que te llega, mira, aquí está el visual no te lo esperabas, no lo viste venir, me parece como no, no. que es un plus más brutal, ¿no? Para, para esa participación, pues.
0: Para nada, de hecho, al principio cuando lo empiezo a ver el video, digo... ¿Qué, ¿Qué es está... esto, sabes? Claro, lo tuve que ver dos veces para yo salir de mi frasco, decir, bueno, pues yo tenía esta idea de la canción y de repente la canción me dio tres vueltas a mí. Claro. ¿No? El significado y, y el visual sobre todo. Entonces ya te digo, para mí fue algo muy sorprendente y, y te digo, yo... Solo fui un ingrediente más. Estoy, me gusta mucho, además, por, precisamente por eso, ¿no? Porque, porque yo en eso solamente colaboré, puse mi, mi, mi sazón y cuando me presentaron el plato listo, dije, verga, ¿no? Sendo proyecto, qué, qué bonito. Pero ya te digo que para mí fue totalmente inesperado.
1: Brutal, brutal. Yo tuve el honor de, de bueno, que me recibieras en tu casa, de, de conocer tu casa, eh... Tu nexo con Venezuela empieza desde ahí, tu hogar, eh, tu esposa. Me diste parte de tu tiempo para participar en, en mi álbum Nostalgia, para que hiciéramos el tema La Verdad. Para, me, me diste un, un día y medio de tu vida para grabar eh, un video bastante guerrilla por, por, por Madrid, que hasta el sol de hoy, ya hace 7, 8 años no ha salido ese visual Uh -huh. por, por una situación que tú has entendido con, con el protagonista del video y una situación política en Venezuela con el director cárcel y todo esto, se, yo lo he explicado un poco y en su momento ese video va a salir, porque ya es algo ya pasó a ser más que eh, hay mucho sangre sudor y lágrima detrás de chavo, por, yo
0: te, te voy a ser sincero eso es un tema que ya pasaron curda de años, ¿no? Sí. pero, pero chamo ese, ese video ese video, porque tú y yo sabemos, uh -huh. tú y yo sabemos, ese video, Dios mediante, cuando salga para afuera, o sea, la gente se va a quedar virola,
1: uh -huh.
0: ¿sabes? Y, y sin decir mucho, porque tú sabes, de, tú sabes, claro. tú sabes. Pero <risa> no, vamos, claro. vamos, eso tiene una vaina ahí que a más de uno se le va, vamos, va a pelar el ojo, pero, pero bello. Sí, y
1: yo, y yo te quiero agradecer hoy aquí que siempre me entendiste, porque es, es que realmente es algo que se fue totalmente de las manos, aunque yo también siempre entendí tu... porque se veía tu compromiso con... y el amor que tienes con Venezuela, y entiendes que hay cosas que... que si tú no hubieses estado tan cerca de Venezuela, a lo mejor no se entienden tan fácil, porque Venezuela es una situación muy compleja. Pero bueno, eh, siempre te voy a agradecer, primero por haber participado en mi disco... Eh, que yo tenía pánico, en serio, te lo juro, de mis colaboraciones <risa> al momento de grabar. Y yo me acuerdo que me llegó un correo tuyo con la data y yo antes de oírla, yo, yo pero ¿será que, que la data la grabó? O que me dice, mira, no, no sé, ¿sabes? <risa> <Fue> una, pero <risa> pero y siempre te voy a agradecer la oportunidad, en serio, hermano, en serio. Y como me recibiste a, allá en, en tu casa y, y que mi, yo nah, me acuerdo nah. que fui con mi papá. Mi papá siempre pregunta por sí. ti, que de paso él, mira, entrompando metiendo la pata, ¿no? Este, yo, mi papá, papá, Morodo, Morodo, sí, yo sé, ya yo lo había puesto, en... y cuando llegó, Moroco, ¿cómo estás? Y yo, papá,
0: <ríe> Morodo, no, vale, pero eso no para, el tío, no, no,
1: sí, hasta terminó grabando, y él se la pasa hablando de ti, él dice que él, que él grabó un video con Moro en España, bueno, eso son ya cosas verdad, río, activo, al lado del río, al lado del río, él hizo unas tomas ahí, <ríe> fue sí, bien guerrilla, claro que
0: sí. Oye, lo
1: que del César es del César, tiene razón Sí, es que sí, sí, sí lo hizo Sí, literal sí ¿Lo hizo? Mira, hay algo que obviamente No voy a entrar en detalles y ya vamos a seguir Pero te voy a pedir un top ahorita Pero hay, hay algo que me marca mucho contigo Y mira, han sido dos cosas bien delicadas Lo de nuestro video, todo lo que sucede eh, Con el director y, y la situación en Venezuela Y El 20 de enero de 2015 Yo estoy durmiendo 6 de la mañana a Venezuela Me imagino que era el mediodía en España me llamaste y Morodo fue la persona que me avisó la situación de, de Tai, de Cancerbero, de Carlos Molnar. Y yo todavía, yo tengo eso tan vivo porque yo oigo que mi celular está sonando que yo siempre lo tengo en silencio a esa hora y veo que eres tú y me asusté porque Morodo, o sea, uno unos se escribe por mes, pero Morodo a las 6 de la mañana. Nunca en la vida pensé lo que me ibas a consultar porque me estabas era como tratando de confirmar mira esta situación y yo, yo no sé y después de ahí obviamente yo me comuniqué con otras personas, me volví a comunicar contigo, que loca la vida porque nosotros tampoco es que compartimos tantas veces sino momentos precisos donde se dio todo muy chévere y, y que fue yo me entero de esta terrible noticia por donde la veas fue con, contigo y no sé, lo, lo quise dejar aquí en el, en el podcast Cosas de la vida, la, la vida.
0: Cosas, cosas, cosas de la vida, cosas de la vida. Sí. Curioso, ¿no? También eh, me, me comuniqué también con, con César, con Larry, con, bueno, con los muchachos del combo y tal. Y, y bueno, pues sí, esperando la confirmación, porque sí. yo me enteré por medio de otro en común de estos perros, eh, de Stop Basic, que, uh -huh. que bueno, que fue, fue su, su pareja en este evento, como uh -huh. quien dice. Y yo me enteré por, pues, por medio de, de esos amigos en común que iban saliendo porque les avisaron de repente para ir a, a chequear esa situación, ¿no? Directamente, desde los implicados. Entonces, claro, yo no... Yo, o sea, yo me enteré acá en España, yo creo que antes que muchos de ustedes. Sí, por sí. esta uh -huh. Por este vínculo en común, ¿no? Entonces yo no podía creer, yo tenía que confirmar eso porque... Lo primero que me decían, a mí me parecía una cosa de película de terror, ¿me entiendes? Sí. Las primeras noticias eran que, pero, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Esto así? ¿Cómo es esto? Vamos a ver, tú sabes cómo es Venezuela y tú sabes que cualquier chisme te lo puedes creer, claro porque la cosa está hot. Pero, chamo, yo esa vaina decía no. Entonces, bueno, primero por preocupación, por conocer de... Eh, la situación real y segundo por avisar a, 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 a todo el clan, no todo el combo, de decir oye uh -huh. si esto es verdad hay que activarse uh
1: -huh. Uh -huh. bueno, en paz descansen y Amén. Eh, no hay mucho que agregar sí. um, tu top 5 yo le digo tóxico porque cuando uno da top eh, siempre hay mucho hate, ¿por qué dices este y no este? porque la gente quiere que digas el top de ellos pero el tóxico, el tóxico de Morodo. yo quiero ir tus artistas te voy a comprometer, ¿no? Pero son los tuyos. Reggae en español. Un top 5 en el orden que quieras, pero que me digas 5 artistas reggae en español que a ti te gusten. Es un top tuyo.
0: ¿En español? En
1: español. En habla hispana, pues. En, en... en español. Sí.
0: Pues mira, vamos a empezar con, con el primero Nando Boom. En mi top 5 Nando Boom. No uh. sé ahora espérate que me voy a, me voy a organizar vamos, vamos a ir del 1 para abajo o del 5 para arriba, como, como tú,
1: quieras. tú quieras como tú quieras o dice 5 si no quieres poner a alguien de primero dice
0: 5 entonces vamos a porque Nando Boom para mí de primera ok, bueno, chévere, brutal, brutal ok, de segunda Cafu Bantam la, la amistad que nos une y aparte la admiración y
1: ah, y... oh, un monstruo
0: claro ¿No? La carrera que cree que tiene Cafú dentro de la plena, el danza, el, el dembol el reggae, todo, todos los palos los ha tocado y bueno, a mí me representa bastante. En tercer lugar, en tercer lugar, fíjate, que a lo mejor se sorprende la gente, pero mira, Janato. Ok. También muy hermanito mío y también un una artista al que respeto y, y, y admiro, vamos. De la cabeza a los pies. Máximo respeto. El quinto, o sea, el cuarto artista. El cuarto artista. Ya empieza a, a complicarse porque yo soy... O sea, me gustan muchos artistas, pero me gustan canciones.
1: Claro, entiendo.
0: Pero el cuarto artista. Aldo Ranks me gusta pero tu lista es
1: español. sí, sí, me gusta tu lista, me gusta
0: y el quinto artista fíjate el quinto artista el quinto artista fíjate, te voy a decir una cosa hay muchos, ¿eh? que nadie se me sienta menospreciado y toda la gente que sabéis que os quiero y respeto a todos pero el quinto artista no es un cantante es Kim Brad. Eh, mi compañero Nocumel Lions guitarrista y general de las 10.000 batallas, tremendo músico, tremendo productor, veterano, ha estado por en todas las épocas de este movimiento acá en España y, y si alguien es, es eh, en cierto modo fundador por lo menos en Madrid antes que yo viene él
1: Amén, brutalísimo o sea, honor a quien honor merece y me parece increíble que cierre la lista con él sí, brutal, brutal verdad.
0: A lo, a lo mejor, vamos a ver, a lo mejor me das tres días para pensármelo y te digo... No, oh, no, a lo mejor te pregunto sentir, mañana y son otros, y yo te entiendo, entiendo pero... Visceral, será de corazón, es de decir, sí. lo, pri lo primero, por lo, que, por lo que yo consumo, lo que lo que eh, a mí, en cierto modo, eh, me representa, ¿vale? Dentro de eh, eh, lo que yo eh, eh, me he nutrido con ellos también. ¿No? Entonces, para mí son, son artistas que, como te digo, no es que me guste una canción como hay muchos. ¿no? Claro. Me gusta su trayectoria en general.
1: Brutal. O sea, hace rato yo te dije que, que cuando uno te oye a ti, si te oyes un poco de lejos, suena como que podría ser hasta en inglés. Que me refiero porque originalmente muchos de los géneros que interpretamos eh, su origen es en inglés. Y de tu lista, yo opino lo mismo. Ya te dije de ti. Opino lo mismo de Aldo Ranz. De Cafú y de Nando. Y o sea, me sorprende que hayas nombrado tres historias tú eres el cuarto. O sea, a mí me... De, de, bajo esa fonética que te digo, ustedes cuatro, a mí me suenan como en inglés, pero en español. Y me encanta. Porque como uno primero quizás se enamoraba del sonido en, en inglés, yo no sabía qué decían. Cuando yo vi algo tan parecido en español, pero con nuestro sello, yo me fascina, me parece brutal. Yo, yo quisiera sonar como en inglés, pero en español y no me sale hay gente que le sale.
0: <risa> Bien. Yo, yo coincido contigo y, y por eso también siempre desde España y desde mi punto siempre le he dado su respeto a, a Panamá. Fíjate que todos estos... Nos sí. sí. llaman, llaman a y Kim Brad. Eh, te estoy hablando de Panamá porque para mí es la fundación y es como tú dices, o sea, acá en Europa escuchabas a los jamaiquinos cantar en Patua y dice, bueno, sí, eh, alguna cosa entiendo, pero no sé lo que me está diciendo. De repente llegó Panamá el principio de los 90. Acá a Europa llegó en los principios de los 90. Claro. Y, y eso fue ¡pum! Porque lo que tú dices, o sea, era Jamaica, pero en español.
1: Pero esa es la comparación perfecta, en serio, literal. Panamá no, es la no, casa. <ríe> Mi hija no nació en mismo. Panamá, yo viví en Panamá, yo, yo tengo mucho amor por Panamá. Este, hermano, para irnos, te tengo dos preguntitas. En la primera, no tienes que entrar en detalles solo dar un nombre, sin problemas con nadie tampoco. No quisieras estar en los zapatos de quién. Sin explicar por qué. Que tú digas, yo no quisiera estar en los zapatos de tal persona. Puede ser cualquier persona del planeta. Se enoja.
0: Verga, chamo. <risa> Esa es difícil, ¿eh? Esa es difícil. Coño, y... y, y uf, es que tirarme hay una sin sin romperle las bolas a 15 o 20, es, esto va a ser difícil. Wow. Ay, 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 ay. Mira, te voy a decir una cosa, no quisiera estar en los zapatos del presidente de España ahora mismo.
1: Bien, ahí no se explica el porqué. Ahora, hermano...
0: Y, y, y cercano.
1: <risa> bien, bien, bien. Con esta nos vamos y gracias una vez más por la oportunidad, hermano. Este, siempre va a ser un placer hablar contigo y, y mire, yo que he tenido el honor de estar ahí escuchando Moro, echando cuentos en su casa, eso es para pa no hablar, sentarse y, <risa> y solo escuchar cuentos, eso es un, es un nivel. <risa> Porque ahora bueno, si
0: yo ahora estoy así tipo de entrevista, yo me pongo formalito, ¿sabes? <risa> <risa> no, yo sé, hermano, por 24
1: horas, por, so, por solamente un día, con todo lo que sabes hoy, en los zapatos de quién quisieras estar y ahora sí un por qué.
0: ¿En los zapatos de quién sí quisiera estar y ahora un por qué? Uh, uh, uh.
1: Por un día, 24 horas.
0: Ay, no sé, mi hermano. No sé, mi hermano. ¿Sabes qué pasa? Que no quisiera estar en los zapatos de nadie. Porque yo estoy feliz con lo que yo tengo y estoy muy conforme con lo que yo tengo y no han sido nada nada más, y, y bueno, si sí es cierto que puedo mirar hacia adelante o hacia mi alrededor y ver gente con cierto momento de gloria, cierto momento de triunfo o ciertas fortunas, incluso si hablamos, yo qué sé, vamos a hablar de Bill Gates, coño, ¿a quién no le gustaría tener todo ese poco de real, no? Vamos a estar claros, pero es que mi vida no, no es esa, ¿no? no me gustaría realmente, en, en mis zapatos estoy bien, aunque estén llenos de tierra y vaya descanso. Muchas gracias. Una muestra de unas gacel clásico, clásico. Y esto fue un, un recuerdo de Panamá, una dada. Ahora las veo así en la cámara y digo, bueno, esta es la edición Atlético de Madrid, ¿vale? <risa> Pero bueno, acá, bueno, lo que encuentre, porque también me puse a buscar y está lleno de zapatos de los carajitos ahora mismo. Pero bueno, ahí tengo, voy teniendo mi fondito por ahí. En mi cuarto tengo por debajo la cama, metido en cajas, en el armario, pares sueltos, pares que no se encuentran, alguna caja por ahí. Hace, bueno, la última vez que vino mi hermano se llevó unas una Jordan, porque de repente, coño, tiene una, ca una caja, digo, sácalo a ver qué trato ese Y estaban las Jordan en su caja, y, coño, no sé ni cuánto llevan ahí, llévate las ti